0: Diz em Isaías capítulo 61 O Espírito do Senhor está sobre mim Porque Ele me ungiu para pregar as boas novas E enviou-me a restaurar os contritos de coração E a proclamar e a pregoar O ano aceitável do Senhor O dia da vingança do nosso Deus E consolar todos os tristes Se eu sofro de rejeição Eu vou ter problema com a liderança Por que pastor? Porque a igreja a igreja passa por escalas, a igreja cresce. Pastor, eu não sei se está tudo certo com a minha igreja, porque saiu um monte de gente de lá. A igreja tem fases, diga comigo fases. Ela cresce e depois vem a poda. Aí depois da poda ela cresce e vem a poda. E quando nós falamos da igreja do Senhor, só fica os remanescentes. Só fica os filhos. Eu não posso me espelhar nas pessoas. Mas se eu tiver um espírito de rejeição, eu vou ter problema a liderar as pessoas. E como eu lido com isso, pastor? Primeiramente, você tem que entender que você é filho de Deus. E esse segundo, e é nisso que eu quero ministrar a vida de vocês. Porque Deus falou no meu coração. De muitas pessoas que estão sofrendo de rejeição. Porque foram abandonados pelos pais, foram abandonados pela mãe Foram abandonados no seu matrimônio Mulheres que passam rejeição A Bíblia diz em Êxodo capítulo 20, versículo 5 Que a maldição dos pais até os filhos, até a terceira ou quarta geração Deixa eu dizer para você, mãe e pai Se você sofre rejeição, você está abrindo uma porta para que o teu filho também sofra com isso Portanto é algo que nós não podemos negociar como lida, pastor, com esse tipo de espírito, pastor? A gente renuncia, a gente não aceita dentro de nós. Eu sei que eu estou falando com líderes, então eu estou indo mais além, amém? Se você não gosta do teu corpo, meu amado, vai para frente de um espelho pelado, se olha no espelho e começa a se gostar. Diga, é esse aqui que Deus me deu, eu amo isso aqui. Começa a se gostar, olha para você, se valoriza Valoriza a vida que você tem, valoriza o que você tem Se você não valoriza o que você tem, quem vai valorizar? Valoriza o carro que você tem, a igreja que você tem O ministério que você tem, a casa que você tem E se você dizer para mim, pastor, eu não tenho nada então eu vou dizer para você, meu amado Valorize a geração que você foi escolhido para viver Você é a última geração Eu sempre dizia, eu gostaria de ter nascido nos tempos de Jesus Imagina poder tocar nele, poder andar com ele Quem sabe ser escolhido para ser um dos discípulos dele Mas os discípulos, aquela época eles só puderam receber o, Jesus, o Espírito Santo após Jesus enviar o Espírito Santo. Eu e você, temos o Espírito Santo em todo o tempo conosco. O Deus, os céus, andam dentro de nós, dentro de mim, dentro de você. Por isso há uma autoridade sobre a minha vida. Há uma autoridade sobre a tua vida. Quando eu vou orar por uma pessoa endemoniada, eu já aviso, Senhor. Eu tomo agora essa autoridade, me revisto da armadura. E declaro no nome de Jesus Não vai manifestar, diabo, tu vai sair dessa pessoa sem manifestar Vergonha lá no inferno Aqui tu não manifesta não E muitas vezes eu vou orar As pessoas começam a espumar a boca Não manifesta me begam. Uma vez eu fui orar para um camarada armado Tinha prometido que ia matar os vizinhos E estava armado E o pai querendo chamar a polícia Pastor, ele está três dias trancado E ele está falando que vai matar E eu tenho que chamar a polícia, eu não posso fazer nada Porque ele está armado e ele não recebe ninguém E eu falei, me dá meia hora que eu estou aí E quando eu cheguei na casa Ele não vai te receber, pastor E eu não conhecia o jovem, conhecia os pais eu Digo, bata lá e diga que o Pastor Josh está aqui, quer é falar com ele E ele bateu, pastor Josh está aqui, quer falar com você E o menino saiu para fora Quem é pastor Josh? Eu falei, sou eu, vem conversar e Começou a conversar E ele falou, 55 minutos Eu falei, 5 minutos entreguei ao pai liberto <risos> Porque o que está dentro de nós Quando você entra num lugar Você tem que entender o que, que entrou naquele lugar Mas a questão nossa hoje É que nós não estamos crendo mais Sabe por que, que nós não cremos? Porque o inimigo A nossa razão é o inimigo da nossa fé Nós queremos achar uma lógica para um milagre Não acha é lógica para um milagre Nós queremos achar uma lógica para um sobrenatural Não tem lógica não há uma lógica para entender o sobrenatural que está em mim e você. Não há uma lógica para explicar isso. Não tente entender isso dentro da tua razão. Porque a Bíblia diz que para entender as coisas do Espírito, só no Espírito. E quanto mais conhecimento eu tiver, e deixar que esses conhecimentos ultrapassem a revelação, mais eu vou estar proibido de entender o sobrenatural. E eu repito as palavras do apóstolo, faço delas minhas palavras também, nada do que eu fiz até hoje, eu tive dinheiro para fazer. Eu sempre entrei sem dinheiro e Deus daria provisão. Deus traz a provisão, no sobrenatural, as coisas acontecem, porque nós temos que crer, melhor dizer, nós temos que saber que Ele está conosco. Por isso você não é um rejeitado, você não é uma rejeitada. O mundo vai te rejeitar. Porque você é um escolhido de Deus. O teu querido pai, a tua querida mãe que te abandonou e que te rejeitou, ele fez isso porque ele não tinha Deus. Por isso eu quero que você nesse momento se coloque de pé, porque eu quero fazer a segunda ministração. E diga que eu quero perdoar essas pessoas que me rejeitaram. Perdoe as pessoas que te rejeitaram Perdoe agora a família Situações Talvez seja de anos atrás Isso causou uma rejeição Pastor, nunca prosperei Pastor, nunca consegui ganhar As coisas que não vai na minha mão Muda isso hoje Porque colocar um rótulo Que você não consegue nada Colocar um rótulo que você não pode nada. Colocar um rótulo que você é maldito. Que as coisas não vão na tua mão. Mas só eu, só você hoje pode levantar e dizer assim. Quer saber? Eu arranco esse rótulo. Eu arranco o rótulo de maldito. Eu sou abençoado. Eu arranco o rótulo. É pastor, é porque você é estudado. É porque você... Não tem nada a ver, a bênção de Deus não tem nada a ver com isso. Está comigo, amém? A bênção de Deus está sobre todo aquele que crê. Todo aquele que sabe. Eu sou filho de Deus. Eu não sou um rejeitado. Eu tirei um advogado das ruas. Um mendigo advogado. Eu falei, pai, um advogado e um senhor maduro. Eu falei, é um camarada inteligente Mas a Bíblia diz que ele é pai da mentira Ele conseguiu mentir para aquele advogado O americano, ele tem um amor conosco hoje Talvez você seja casado Ou estejam filhos Que são inconstantes Ou que estão com mentes perturbadas E o carro-chefe disso é Perdão e rejeição ah, o pastor não, não, não me aceita Esse grupo não me aceita Não De hoje em diante você vai mudar isso Porque você é aceito Porque você é filho de Deus Se eu olhasse para isso Eu entro em lugares e eu fico pensando Deus, como é que tu me colocou aqui? Eu fico olhando para as pessoas ao meu lado Só gente importante e eu lá no meio Aí eu lembro assim, nossa, eu sou o menor aqui, eu sou o menor da tribo de Davi, eu começo a me abaixar um pouquinho. Aí Jesus fala para mim assim, você é o meu filho. Você é escolhido de Deus. Você não é o rejeitado. O diabo tem colocado esse espírito. Talvez você passou por essas situações Na infância, na juventude, na adolescência Como criança, numa incubadora Ou você tem filhos assim Levante a tua mão no nome de Jesus E a primeira oração que você Levante a tua mão comigo em nome de Jesus E diga comigo, Pai Eu decido perdoar Todas as pessoas que me rejeitaram no... Como pastores e como líderes Diga todas as pessoas Que me rejeitaram No ministério eu abracei, eu amei, eu dei tudo que eu podia. E quando eles receberam, foram embora. Eu perdoo eles, eu te peço perdão pelas minhas falhas. Pai, todo abandono, toda rejeição, todo espírito de rejeição, devido abandonos, devido situações, seja na minha infância, seja na barriga da minha mãe seja na minha adolescência, na minha juventude, seja na minha vida, hoje eu fecho isso, em nome de Jesus, espírito de rejeição, espírito de falta de perdão, fora da minha vida, fora da minha casa, fora da minha vida, fora da minha casa, fora da minha família, fora dos meus filhos, em nome de Jesus, eu tenho autoridade, autoridade, como filho de Deus, Jesus me deu autoridade com o Espírito Santo, hoje eu mando embora todo espírito de rejeição que me traz inconstância, que me traz instabilidade, em nome de Jesus, cancelo, destruo, tiro de mim sou livre, sou aceito, sou uma nação santa, sou um povo eleito, sou um povo seleto, seleto de Deus Hoje eu não sou rejeitado, eu sou escolhido, escolhido, escolhido para quê? Escolhido para vencer, escolhido para prosperar, escolhido para trazer a presença de Deus na terra, escolhido para adorar, escolhido para morar no céu, escolhido para ser a noiva. Aleluia! Enquanto o irmão pode se assentar Enquanto o irmão coloca o slide Do que eu quero passar para vocês Rápido Enquanto ele coloca esse slide Eu falei ontem com os pastores que estavam presentes Eu tinha tudo, irmãos, para dar errado Tudo para dar errado Mas um dia Deus me deu um abraço só que eu tinha algo, eu tinha temor a Deus, eu sempre tive temor a Deus, houve um tempo da minha vida que eu, fiquei, eu fui sair da casa do Senhor, fiquei oito anos fora da casa do Senhor, e quando eu vinha na igreja, eu sentava lá atrás, porque eu dizia assim, Deus não me quer na igreja, então eu fui uma pessoa que carreguei esse espírito de rejeição, eu dizia assim, eu já havia feito teologia, então eu dizia assim, Deus não me quer na igreja, após conhecer tanta coisa, como que eu saio da igreja? Mas Deus me deu um pai espiritual. Deus me deu uma pessoa que acreditar, que acreditou em mim. E essa pessoa me abraçou. E eu havia entrado num descrédito ministerial, porque eu achava que não existia mais isso. E quando eu conheci o ministério do apóstolo, tantas coisas em mim foram curadas. E no meio de tanta simplicidade eu vi os maiores milagres da minha vida. Deus me deu uma esposa linda. Quem me olha e vê a minha esposa fala assim, Deus é Deus de milagre. Morena, do olho azul, pensa numa mulher bonita. E aí é óbvio, né? Através da esposa, veio dois filhos, graças a Deus todos puxaram ela. Nos levou para a América, nos deu esses dois filhos lindos. Nos deu documento, após estar na fila da deportação... Quando meu filho tinha um ano e cinco meses, Deus me mostrou 40 minutos antes e eu entrei numa oração sem entender o que estava acontecendo e 40 minutos depois encontraram meu filho Joshua na piscina morto, caiu na piscina, eu vi algumas famílias que estavam ali presentes e eles descuidaram por um minuto e quando encontraram o menino ele estava morto boiando cabeça para baixo na piscina. Por volta de oito minutos, mais ou menos, é o mínimo que se calcula que ele ficou na água. E quando eu peguei meu filho, eu peguei nos dois bracinhos dele, ele estava com os lábios roxos no colo da moça que eu havia tirado. E eu, a primeira coisa que eu vi é que a roupa dele toda estava molhada. E eu só tinha aquele filho, o David não havia nascido ainda, e eu lembro que eu peguei nos dois bracinhos dele, ele ventei para cima e disse, Deus! Ele abriu os olhos e começou a chorar. Como é que eu não vou servir esse Deus? Como é que eu não vou crer nele? Como que eu não vou crer? Não podíamos ter filho, tínhamos um problema, Deus nos deu dois. Disseram para mim, teu filho vai ficar com um problema na mente, infelizmente, devido à situação Ele vai ficar com um problema na mente Quando eles falam alguma coisa para você, eles falam no conhecimento deles, médico O que eu respeito Mas o, o, espírito, o sobrenatural é acima disso, a revelação é acima disso Por isso eu digo, eu não aceito isso meu filho, graças a Deus, quando chegou no sexto ano, a diretora da escola me chama e ela fala assim, o seu filho está muito na frente, e nós sugerimos você a pular ele, então eles pularam do sexto para o oitavo, ele não passou a sétima série, os dois filhos, graças a Deus, são muito inteligentes, temem a Deus, uma família super abençoada, sabe por quê? Porque eu decidi seguir a Deus. Porque eu decidi acreditar. Porque eu decidi crer. Se eu pudesse passar alguns milagres para vocês, eu passaria todos. Moro numa casa linda. Israel vai lá. O quartinho dele já está esperando. O bispo já é mais difícil. Vou ter que alugar um palácio ali para ele. Eu vi que a bispo é exigente. Né? Uma casa linda, de dois andares. E na, na pandemia da, das da finanças, muitas pessoas perderam suas seus imóveis. E eu um dia tinha um dinheiro guardado porque eu estava meio que esperando também ser colocado para fora da casa e tomarem a minha casa. A dívida da casa era 560 mil dólares. É uma casa muito boa que estávamos pagando corretamente até que chegou a, a crise nos Estados Unidos. Vocês sabem disso. E eu peguei todo aquele dinheiro que eu tinha, que era o único dinheiro que eu tinha. E eu ofertei ele em massa. Porque eu queria fazer um desafio à minha fé. E eu fiz três ofertas grandes na minha vida. Na época da crise, da crise. E nessa crise eu fiz de novo. Fiz três ofertas, eu, eu dei tudo, eu raspei o tacho. Cap de 2012, o apóstolo Randy McLean estava ministrando. Não sei se é esse ano que vocês estavam lá. Ele levanta a mão e fala assim, eu declaro cancelamento de débito. E aquela palavra me chamou a atenção e eu falei para minha esposa, amor, nós vamos fazer mais uma oferta hoje. E ela falou, da onde nós já demos tudo? Eu falei, agora vai do cartão. Porque eu sou muito dadão. Eu já dei 14 carros. E ando numa Mercedes, graças a Deus. Porque Deus sempre suplie. Eu não estou falando para a minha glória, não tome isso, por favor. Mercedes é um carro simples lá, né? Uma Mercedes, você compra com 25 mil dólares lá. Eu sei que aqui é muito caro. Mas eu não me prendo a nada. E quando ele falou isso no sábado, eu tomei aquela palavra, recebi aquela palavra. E na segunda-feira, fazendo uma história longa, curta, o meu advogado me deixou saber que o banco havia cancelado a minha dívida. <risos> Seria mais ou menos assim, você vai no banco, você compra uma propriedade, você assina um termo de 30 anos, aqui é assim? Não. E aí o banco, você para de pagar, coloca no advogado e o banco decide cancelar a tua dívida. Não, não está cancelada a dívida. Eu não estou falando do testemunho do meu irmão, estou falando do meu. Jairinho já teve na minha casa, meu primo que está ali. A rainha, cadê a rainha? Não está aí? A tatá, a princesa, meus primos. Deus tem o poder de cancelar débito E eu a princípio não queria aceitar isso Porque eu dizia assim, eu estou errado, eu não consegui pagar Devido à crise, mas eu me sentia culpado Um dia a profeta Ana Maldonado ministrou através de um vídeo no Youtube eu recebi aquilo, eu, eu pedi perdão a Deus E eu recebi a minha casa E Deus fez Sabe o que eu quero dizer para você, amado? Não é o que você tem que vai fazer a diferença, é o que você coloca na mão de Deus que vai fazer a diferença. O que você coloca na mão de Deus é que faz a diferença. Por isso você não precisa ter nada, você só precisa ter um coração, um coração que acredita, um coração que crê, um coração que toma.